0: Dobar dan, dragi slušalci, odnosno gledalci, gledate sedmu epizodu Vodkista Zlatni Satu.
1: Moja gošća danas je Sofija Mijović, studentkinja Medicinskog fakulteta u Banju Luci. Lugci. Razlog zašto je Sofija danas ovdje ugošćena je zanimljiv blog o medicini koju ona vodi. Sofija, kako si?
0: Zdravo, Zlatko, hvala ti na pozivu. Dobro sam, kako si ti?
1: Pa evo, dobro, <laughs> zimski period i raspolaženje. Sve smo pomenuli da je grow plan ovog razgovora zapravo u medicini, ali hajde da idemo na početak. Zašto medicina?
0: Pa što se tiče generalno odebira fakultete, ja moram da kažem da nisam, da kažem, odmah znala da što da bude medicina. kroz svoje srednje školsko obrazovanje sam se susjela sa dosta dosta tema i dosta oblasti iz različitih predmetnih nauka. Uh negdje konačan ojoj da bi li put ka medicini je bilo učanjanje u sekciju prve pomoći i organizaciju Crvenog krsta u togu srednje škole. a prije toga samo da kažem se susjela sa biologijom i hemijom kroz razne istraživačke stanice, projekte I nekako sam znala da će to da bude nešto što je srodno tome, ali ja tu, to je konkretan bio moj susret i negdje gdje sam ja zaključila zapravo da je taj humani poziv a, moj poziv. I
1: to je sve dovelo do upisa medicinskog optike, ali tako? Tako je,
0: tako je. To je zapravo ono gdje sam se ja pripust osjela sa time šta je u stvari osnova medicine. A, ja sam u okruženju imala dosta gdje su medicinske struke i nekako uvijek mi to bilo poznato, ali nisam znala konkretno šta se to znači. I negdje, eto, da kažem, taj uh, moment kada sam ja shatila da je to zapravo uh, profesija koja traži uh, veliku posvećenost i koja traži jednostavno humanitarni rad i humanitarni rad prije svega. Tako da ovaj, negdje mi je to, da kažem, bila vodilja uh, ovaj, pri izboru i definitivno na kraju uh, se nisam pokajala.
1: Koji dio medicine najpiše voliš? Znači koji bi izdvojila?
0: Pa konkretno, pošto još nisam
1: oslušala se... Da li ćeš hirurg u <laughs>
0: Pa, trenutno me zanima najviše hirurgija, ali kažem, nisam se prenuti još oslušala, tako da ne mogu sa sigurnošću da kažem da će to da bude hirurgija definitivno, s obzirom na obaveze i sve što taj posao razumijeva, ali se nadam da ću do kraja svog fakulteta zapravo odvučiti i znati tamo gdje sam.
1: Ljubav prema medicini je postepeno, za tebe sasim logično, dovela do osnivanja bloga, medicini, koji ima jako zanimljivo ime, to je Jagode na žaru. Zašto? Zašto Jagode na žaru?
0: E, pa to je jedno od najčešćih koje me ljudi pitaju. E, to je jedna anegdota koja eto, se desila kad sam bila manja, pošto sam jako bila nestačno dijete, samo kod kuće, inače sam bila jako ćutljiva i mirna dijete. Uh, I desilo se da sam ja u nekom svom dalje nedostatku inspiracije, uh, odlučila da uh, jagode stavim na vatru, odnosno na tavu, jeli? I moja baka je naišla i rekla, a bože dragi, jagode na žaru. I to je tako neka meni ostala kao neka stvarno lijepa anegdota. Mislim, mogla sam samo da dati neki poču, ali ovaj, bilo je zaista zanimljivo i nekako sam a, to i medalja i ljudima zapravo koji su vjerovali mene moja vaga na tom mjestu.
1: Da, to je to je jako lijepa metafora i referencima. Mislim znam da da je tako zanimljiva priča iz tog naziva, mislio sam Da neka fora ili da je možda neka
0: nije, pjesma. <laughs> nije, nije. To je zapravo se nešto desilo, ali to eto, uh, ljudima koji su zapravo vjerovali u mene ovaj, je to posjećeno i sve nekako što radim trudim se da se odložim za to neko vaspitanje i vrijeme koji su pravili sa mnom. Tako da eto, to je neki moj znak za hvalaosti.
1: Sve mi baš danima kako je onako kako se ukusa znači ajde da da. Mislim da nisu bile nikako bupse, baš da ste je vaka vrlo razoslanila. Kao što smo rekli, snimanje bloga znači 22. novembra da 2020. godine i prva tema koju ste obradila je bila je imunost. Tako je. Koja je aktuelna dan danas? Šta je tebe inspirišalo? Mislim je to tema, al da li je dali postavi neki poseban naziv da što si baš izabrala imunost za prvu
0: pa što se tiče konkretno mog bloga ja kada sam počinjala svoj blog ja sam odlučila da to bude nešto kreativno i s obzirom da sam nekako koji volim voli da, da piše odlučam da nekako spojim te dve ljubavi pisanje i neku kreativnu stranu a opet da bude to nešto vezano odnosno medicina konkretno imunost imunosti bila prva tema koja sam ja željela da se da, da ljudi pročitaju zato što je bila usko vezana sa odnosno usko vezana je sa trenutnom aktivnom Onom, odnosno COVID-19 i nekako moja ideja bila da malo i promenim tu temu, da znači nije konstantno COVID-COVID nego da malo bude uh, i o tome šta je imunost, kako da je popravimo kako je tipove imunosti postoje da ljudi jednostavno shvataju da uh, tu sve što se deša, ljudima velike veze sa, sa time i uh, kako se ljudi um, da kažem opkode prema sebi i na kraj krajeva da pozivim ljude jednostavno da skenem bažno, neke stvari koje možemo da uradimo kao neki alternativni put kao ne što ima je, je uh, fizička aktivnost, unošenje vitamina i slično. Iako to nije, da kažem, odmah uh, obrana od COVID-a, uh, samo kažem eto, da je to neka bila primarna ideja i mislim da je ta objava zaista onako zaživjela i da se tu ljudima dopalo način na koji sam ja to, onako, uh, da kažem, na uprašćen način predstavila tako kompleksnu kremenu.
1: Da, mislim da... Je, um... Dobra dobra stvar to što uh, je blog kuutar baner svi mi volimo da ovaj um, mi volimo da imamo neke informacije o zdravlju onda je bolje ako ćemo već uh, robiti i tračiti tako neke informacije da ih čujemo od nekog ko se zapravo u školi je zato nego u <laughs> Tako je. Ovaj, I pucati u prazni.
0: Pa to je danas mislim i najveći problem a, svih nas koji se bavimo medicinom i mojih kolega i već doktora i svi ćemo se najdje složiti da danas prosto u, u moru tih dezinformacija i lažnih vijesti treba ipak da Uh, imam, imamo neke izvore koji će biti tačni i prosto da će ljudi moći da vjeruju. Znači neko ko nije iz medicine, kada mu nešto zatreba da može da se im podniše. I to je nekako i bila moja uh, prvobitna ideja da zapravo uh, neke stvari koje su uh, poznate, ali opet ne poznate, o smislu da ljudi baš uh, ne znaju puno informacije o tome, a ne znaju da uh, razdvojaju, da napravi razliku i da li je to tačno ili nije tačno, uh, mogu da saznaju na blogu. I nekako mislim da je, da je ta ideja uh, zapravo i dobro došla, jer dosta ljudi znam da kada stupi samom interakciju, zapravo se iznenadi koliko stvari ne zna. A ljudima danas sva što zvuči poznato, ali opet ne znaju puno o tome. Tako da eto, mislim da je ta ideja zapravo
1: bila super. Da, mislim, znam da je prije bio jedan mim koji je rekao boli me glava, a R.S. mi je rekao da će umret. <laughs> da, da, da. Na blogu si pominjala nekao boljenja kao što su Hashimoto i tiroiditis rak dojke, multipla skleroza, ELS ili amiotrofično-lateralna skleroza. E, taj bolest, recimo prije neki sedam godina bila popularno ne znam ko se sjeća da su bili oni neki izazovi. Da, za...
0: bili su izazovi i konkretno na našoj fakultetu ovaj, su bile čak i ja mislim da se i danas realizuju trke za ELS. Je se prikuplja određena svoj noca koje se kasnije donjira za, za pomoć judima oboljeli od ALS-a. Uh, što se tiče mojih objeva, nekako sam gledala da budu aktualne, uh, Danas dosta žena, nažalost, oboljeva od Hashimoto od Tiroiditisa, zatim raka dojke i mislim mm -hmm. da su to zapravo jedne danas od vodjećih uh, svjetskih bolesti i nekako sam željela kroz svoje objeve da skrinem pažnju uh, ženskoj publici, ali opet i muškoj publici koji imaju mm -hmm. uh, jedne ženske članove porodice, da pozovu i da, da kažem, upute na preventivne preglede i slično, ukoliko, naravno, primijete neke promjene, ali opet i da nema nekih promjena, dobro je da se to pravili na vrijeme čisto da bisjela spriječilo. Ovaj što se tiče tih hormona, ja to imala sam a, to su bile zahtevi iz, iz poruka i dosta ljudi onako je zanimao, pogotovo Hashimoto tiroiditis, nekako a, odjednom se desila ta ta bolest, odnosno ekspanzija te bolesti, dosta ljudi jednom onako ima tu dijagnostifikovanu, pa kako šta šta se dešavalo isto.
1: Primjetio sam takođe na tvom blogu i objave koje su korisne, već smo pomenuli za tvoje pratioce. Dvije koje su meni privukle bažnje su zloupotreba lijekova na društvenim mrežama i razlika među prehlade i gripe. Ova zloupotreba lijekova na društvenim mrežama. Kako si primijetila taj problem?
0: Pa to je problem koji je zapravo postao popularan na Tik Toku zbog nekih izazova koje su djeca, ja mislim od doba negdje 16. do 18. godine radili, to je trebao ovaj da bude neki izazov da se ne znam, konzumira određena količina lijekova i da se onda ne znam ne znam šta iskreno nije bio cilj, ali znam samo da svakako prekomjena količina lijekova bažno da nizamo trajno, nekada dovedi do smrti i nekako ta vijest zapravo da je jedna djevojičica nakon konzumacije lijeka pod nazivom Benadryl koji je zapravo popularan u Americi, nažalost je preminula, tako da nekako Nekako sam željela da sklinem pažnju djeci, pogotovo koje me prate, a, to su glavno srednje školci, srednje medicinska škola i, i slične. A, nekako sam željela da sklinem pažnju da a, takve stvari nikada ne rade bez nadzora ljekara, bez a, nadzora farmaceuta, na kraju krajima bez znanja svojih roditelja. Tako da ove, nekako mi je to bilo da zloputreba i sami društvenih mriježa i a, nekako sam željela da opet pozovem djecu da shvate zapravo da je to njihov organizam i da ono što rade samo može njima da naškodi. Naravno to opet sad dovodimo do toga da nekuracimo priču kad pričamo o antibioticima gdje se stvara antibioticska rezistencija i gdje imamo nažalost ljude koji danas smatraju da kada se prehlade da ako uzmu neki antibiotik preventivno da će im se ta virusna infekcija a, riješiti. Ono što želimo da naglasim slušalcima i gledalcima jeste zapravo da a, antibiotike preporučujemo samo u bakterijskim, a, dakle a, kada se javlja neka bakterija, odnosno znači u bakterijskim uslovima, nikako kada je riječ o virusnim infekcijama, jer to dovodi do antibiotske rezistencije i na kraju krajeva kada se zaista razbolimo nijedan antibiotik zapravo neće moći da nam pomogne u tom slučaju. Znači, to treba to izbjegavati kod manje djece, jer na taj način zapravo se stvara ta rezistencija i opet kažem nekada antibiotik neke kvalitete neće moći pomoći.
1: Da, to je um, jedna jako korisna stvar za znati i znam da medicinski fakultet, ako se ne vrlo, svake godine pravi simpozijume na, na temu um, A, antibiotika. Mislim...
0: Mislim da, mislim da ima jedan simpozijum koji bude svake godine, ove naš fakultist se inače trudi ove, organizacije SAMSIC i naš savez da to dosta bude onako kvalitetnih radionica, ne znamo, diabetes mellitus pa nadalje, preventivnotkinen preventivno, preventivno rak duike i slično, a, evo prošle sedmice je bila sedmica posvećena hiv odnosno AIDS-u, tako da mislim da su to zaista jako korisne edukacije za sve naše građane, pogotovo za omladinu kada pričamo o tim seksualnim odnosima, konkretno za HIV odnosno AIDS, tako da mislim da zapravo to su jako korisne informacije i opet oni koji žele zaista da se informišu, mogu da se informišu na ovaj ili onaj način.
1: Ova druga tema, razlika između prehode i gripa, koje, koja je ono znači bitna je Da se ponavlja i ponavlja i, da. ponavlja i ponavlja i ponavlja. Pa ono što je,
0: mogu da kažem jeste da, da ljudi zapravo a, i kada su bolesni a, treba da ostane usmireni. A, treba zapravo da prepozniju simptome kakve imaju. A, mi danas svi kada smo a, onako malo šmrcavi, kad zalimnemo 2.3 dano kažemo da je to gripa, ali gripa je zapravo mnogo teže stanje i nekad da dovede čak i do smrti. Dok je preklada ono što nas, da kažem, virusno upati i što nas prolje za par dana. A, naravno, a, mogu da se posavituju sa svojim ljekarom, ali ja konkretno vidim savjetujem dobar odmor, malo čaja, vitamina i to će da brođe. A, tako da mislim da nema nikad ni potrebe da se toliko organizam izlaže nekim a, ovaj terapijama i slično nego prosto neka naš organizam, naša imunost a, padne i mislim da je odmor nekada da sasvim dovoljan za to. Veo zanimljivo zato što kažem dosta ljudi a, misli da ima gripu i nekako sanjalo da skenem pažnju da zapravo postoje velike razlike kao što ne znam u temperaturi, u kašlju, a, u izgledu pacijenta, odnosno osobe i tako dalje. I mislim da je nekako ta objeva bila korisna i da dosta ljudi onako i kad sad čita može da poveže zapravo i da kaže aha, zaista postoji razlika između prehladu i gripa, tako da je to.
1: Da, te diagnoze, pograšne diagnoze su o, karakteristične za naš narod, isto kao kad je neko lošo raspoložen, on je depresivan, ćemo pominjati i mentalne bolesti. Isto je jedna nekako zanimljiva stvar koja se nam ja primijetio na tom vlogu, Ma, malo je ovako komercijalnije prirode, a to uvijek privlač i pratioce. To je poveziranje likova iz filmova i serija sa bolestima
0: tako je. Uh, to je serijal koji sam zapravo pokrenula ja sam uh, negdje i samo u tvoj dobi kada me zanima dosta onako serija i film i negdje me je bilo zanimljivo da uh, onako ljudi kada već gledaju takve stvari i kada se zanimaju za neke serijale uh, da onako mogu da nešto i medicinsko iz toga nauče da povježu nekim stvarima uh, pa sam tako ne zanimala objave vezano za, evo sad, najaktualno je serijal la Casa de Babel, mm -hmm. uh, zatim je to bilo ovaj o Jokeru, pa a izati bilo još uh, Breaking Bad, uh, i bilo je to još baš dobro, ali eto recimo te su se izdvojile kao najzanimljivije za ljude.
1: Da, evo, recimo uh, Berlin je naziv lika iz lakaste papel koji ima Helmerovu miopatiju. Tako je. Da li su dale bolesti radoznalim? prikazana?
0: A, mislim da je bolest o, o prikazana vrdojstveno u seriji, a, samo naravno postoje medicinske varijacije koje sam ja u svoj obavi pokrila. A, negdje ono što sam ja željela da, da, da skenem pažnju jeste da a, to što je prikazano u seriji, da a, on može toliko da živi sa tom, boleš, sa tom bolešću, a, to ne mora da bude tako, da kažem, u stvarnom životu ili to obično bolest koja se karatereše sa zastojem mišića, zamora mišića, a on je u seriji jako vitalan na kraju pa uh, ima svoj posebnu smjernu, a ne mogu steći te bolesti. Tako da eto, to je najdivila moja prva ideja da da prosto prikažem tu neku drugu stranu te bolesti, a recimo evo konkretno za Breaking Bad za, za glavnog lika uh, isto tako neka tema po što Bogdan Garcia na koji je u četvrtom stadijumu koji se razvija od prve prve sezone pa do zadnje i nekako uh, on kada on da je bolest, nekako Čitak taj sistem je bio zanimljiv zapravo kako čovjek a, sam sebe onako a, može da mentalno uvijedi da, da je jednostavno ta borba sa bološću, nešto što je zapravo i najbitnije i nekako mi je to bilo neka ideja, jer slušala sam i dosta njegovih pornologa u kojima on zapravo govori da nikada neće da se prestane boriti za sebe, za svoje zdravnje i to mi je to da kažem bilo onako zanimljivo, što, što bi željela svakako da kažem ljudima da šta god da se dešava, da je najbitnije da ostanu veljri duhom i da budu optimistični koliko god Tiješka situacija. Da popolo budu
1: Machiavelisti. <laughs> tako je.
0: Ne, ne nikako, ni himisti, ali slično, ali uh, malo, može malo Machiavelisti. Malo, malo. malo,
1: Skroz malo. Ako je, ako je dobro, to je sireno. Da. Pored uh, jeli, ovih, uh, te, tako kažemo, fizičkih bolesti koje smo naveli, ti si uh, obradila i Jokera. Uh, to jest ovu, ovu verziju Jokera iz 2019. sa so Hoakinom Fenixom koja je manje glamoroza od Jokera.
0: E, Kakvog smo mi navikli. Nekako, na kako do... smo mi, da. Okay.
1: Ranije navikli. Mm -hmm. Recimo mi na fakultetu ovaj, političkih nauka baš se dosta pažnji posvijetilo tom filmu što on predstavlja. Um, ti si izdvojila mislim bez sumnje je činjenica da je Joker um, Osoba koja ima mentalni poremećaj, u ovom slučaju mentalne poremećaje. Znam da se ti izdvojila da ima tri poremećaja kao što je pseudo-bulbularni efekat, depresija i narcisoidni poremećaj.
0: Tako je, to se može vidjeti kroz čitav film. Ono što zapravo je ta da neka atmosfera filma, jeste i naglašano, zapravo kako se običan čovjek kada se nađe u nekim životinom okolostima kao što je on, znači neka kaže mi bije da odbačenost od cijene neslaćnosti može da bude sklon razvoj takih stvari. Strohe stanje je recimo konkretno za njega samo da googleani efekat kod njega taj efekat najčešće misim ja sam studijant od od da se sam u Moskvi nisam psihijatar ali onoliko koliko znam a, znam, mož, znam da može da se razne iz različitih a, nekih šokova koji čovjek a, preživi. Primjer konkretno u, njegu, u filmu Joker a, se dešavalo da on odrastao samo sa majkom da je prosto neko ko nema tu neku idealnu sliku u porodici. Sada, glede, sa druga strana imamo nacisovni poremeće gdje zapravo imamo njegovu majku u ulozi, osobe koja ga čitav život štiti i koja, ga, koja govori da je on najbolji i ostalo, gdje zapravo je greška jer djevece u tom nekom periodu kada su manji treba zapravo isuočiti se nekom realnošću, a ne stvarati i nametati neko svoje vidjenje. Jer svaka majka naravno će po prirodi da je njeno djete najbolje, ali prosto da bi se izvigle takve stvari treba opet da budemo realni. Što se tiče njegovog trećeg poremeća, depresija. Depresija je zapravo nešto što, ja mislim, da je kod njega kolumiralo sa tom nekom samljivnošću i opet neka neslaćenost od strane svijeta. On pokušava da se kao neki komeča ali ostalo, ali ono što najčešće ne ilazi, ne ilazi na tu neku osudu, upravo zbog niza tih
1: svojih poremećaja. Dakle, smo već pomenuli depresiju. Koje je tvoje mišljenje o depresiji? Ja mislim da je nikad prisutnija, mada je opet pitanje da li je nikad prisutnija ili se opet, tako kažem, isporžita više priča o njoj jer u medijima i dalje nije dovoljno zastupljena.
0: Pa ja mislim da je ono danas zaista jedna ozbiljna tema i to je nešto o čemu se može satima razgovarati. Moje neko mišljenje je zapravo da svi ljudi koji smatraju da su i ove depresije, da imaju bilo kakav problem, ne treba nikada o njemu da čute. Trebaju da razgovaraju sa nekim koga imaju povjenjenja I mislim da mi još uvijek kao društvo kao što si rekao da je to isplržita, mi smo nekako kao društvo još uvijek uh, nismo spremni da prihvatimo da je to zapravo bolest jedna. Mi mislimo se da je depresija kada smo kao što si rekao tuži dva dana pa onda nam je sve super, ali to je zapravo jedna jako teška bolest i dosta ljudi propati zbog toga. Uh, ali kažem kao društvo nismo spremni da, da prihvatimo to tako jer mislimo i dalje da je uh, korin uh, odnosno rešenje svega toga zapravo uh, porodice, prijatelji, uh, ljudi nasvete da da neko može da razilje pri sve upravo zbog porodice, zbog prijatelja, zbog obrt i slično. Tako da mislim da je a, najboljna stvar koju neko sebi može da uradi odlična psihoterapija, poslijete psihologu, psihijatru i svakako razgova sa nekim koga imaš povjerenje, odnosno jeli, kome možeš da kažeš ono što te muči i slično. Mislim da je ključno u svemu tome da zapravo osoba prepozna je simptome dok ne ode u neki, da kažem, gori stadiju koji se naravno može desiti jer oprično depresijne osobe imaju tu neku trdeniciju, da su suici, dalje i slično. A mi kako bi to spriječili, uvijek Ovaj, nekako da kažem apelujem a, na lude da se jave, da razgovaraju, da je neko tu, tako da, eto.
1: A da smatraš a, da je stigma odlaska kod a, psihologa danas manja nego što je to bio slučaj ranije?
0: Pa što se tiče našeg područja, mislim da i dalje je to veliki bauk i da je, da je to jako velika tabu tema. A što se tiče cvijeta, mislim da je svijet to već prihvatio. Ja se nadima ćemo nekad u nekom narednom periodu i moći biti u stanju da kažemo da to nikakav nije problem. Da ljudi iz banalnih stvari mogu da razvijaju depresiju. Na kraju, kao evo i nam može da se desi nešto tako nakon, ne znam, smrti boljenja osobi i sl. Tako da mislim da zapravo trebamo tim ljudima povoći i nadam da ćemo uh, u narednom periodu, odnosno jeli, kroz uh, sav te radi, a i apele neke, da kažem javne, da opet skenemo pažnju na to i da pružimo adekvatnu povoć.
1: Naravno ovaj, to su ljudi koji imaju u većini slučeva privremen problem sa svojom psihom i ne trebaju biti klasifikovani kao neko ko je lud i ko treba da bude odbačen zbog problema iz društva.
0: Tako je, to su ljudi zapravo uh, sa problemom koji se može nješiti, zato kažem bitno je da se na vrijeme reagoji kako taj problem ne bi otišao dalje. Uh, postoje različite dijagnoze u psihijatriji, ali ovaj, kad, kad pričamo o depresiji i aksioznosti konkretno, jer one nekako sad idu jedna uz drugu, ja bi čuo ljudi ne prve koji između te dvije stvari kad se, da, kad se radi o simptomima, a postoje rad. Uh, mislim da kažemo bit trebamo da reagujemo na vrijeme kako bismo liječili uh,
1: konačan rezultat. Kad nas imamo na neko kolokrivalni izraz kao um, kad neko ima neki mentalni poremećaj, ima šifru. Uh, ja ranije nisam znao da je razlog zašto ljudi to kažu, jer stvarno postoji svaki mentalni poremećaj, ima svoju šifru. Ali opet je malo ružno klasifikovati ljude kao ima šifru. Oni su puno više od te šifre taj mentalni porebećaj. Sam privremeni problem ne treba da čini čital već identitet.
0: Tako je i trva, naravno da ljudi ne da na tome izglede svoj identitet i da se osjećuje lošo zbog toga ili da budu odbačeni na bilo koji način mm -hmm. kao to sam već rekla, može se dešavati da a, i neko od da kažem, skroz normalnih ljudi desi se neka situacija i da prosto još ovi potone na taj način da psihički više nije na tom nivou kakav je prije bio. Apelujem da ljudi na vrijeme otvijaju svoje simptome kako bi mogao da se izliče kako treba odnosno, da da dobili adekvatnu podušku i pomoć i na kraj krajva da se vrate na taj neki svakodnjeni nivo, odnosno na nivo na kojem su prije bili.
1: Slažim se. Kad smo već pominjali mentalne poremeće, zadržit ćemo se još malo na njima. Znam da si izmeđa vam svoja pominjala i OCD. Tako je. To je isto jedna bojka, da je tako lajčki nazovemo koja je prisutna kod e, dosta naših vršnjaka, samo što se o tome ne priča, jer neke ljudi, recimo, e, ko je perfekcionista, on ne smatra da je to OCD, ali, e, opsesivno e, kompulsivni poremaćaj, da, ko ne znam, zašto je iskraćenica OCD ili kod nas je OKP-a. Tako je. E, kako se ti došla do ideje da istražiš?
0: Uh, pa nekako to je bio uh, već negdje da kažem sami kraj tog serijala koji je bio posvećen mentalnoj higiji i mentalnom zdravlju, uh, s obzirom da je eto da kažem uh, Mene je iznenadno činjenica kada sam čitala da je u BiH u Beru za početak pandemije vrema u 9,8 miliona komeritivnih marka potrošeno zapravo na prode, odnosno kupovinu a, samih antidepresiva. I negdje me to, da kažem, zapanilo, zato što sam zapravo stekla u ti da dosta ljudi a, je zbog zatvoranosti, zbog karantina, zbog covid zbog možda nedostatka i mogućnosti putovanja, gubitka posta i sl. Nekako me to pokrilo da, da napravim taj neki serijal. Što se tiče konkretno OCD, odnosno ali OKP, taj, taj poremeć je nekako, poremeć koji se, kao što se rekao, često miša sa perfekcionizmom. To je zapravo poremeć je koji se ne može kontrolisati osoba osoba koja ima OKP, ona 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 zna da to ima, ali prosto je to drugačije kad govorimo sa perfekcionizmom. Perfekcionista je opet neko ko ima neku svoju mjeru, ko ko opet može da kaže, ok, to ću da uradim tako, ali mora da bude savršeno. A neko ko neko ko je dijagnosticki, ko sa OKP-om, opet ima potrebu da ne bi
1: nikad nije savršeno.
0: Da, opet ima potrebu da iznova iznova nešto radi, sebe u jednom momentu Zaista, da kažem, ne pomislite to savršeno da je to dovoljno. E tu onda već i pravi neku uh, onako granicu i tu, tu staje ovaj, sad u nekom ranju kao što recimo pranje ruku, zakučavanje kuće, uh, konkretno, ne znam, prezkakanje, određenih kockica jer ćete desiti nešto loše uh, i tako.
1: Da, mislim, svakako tema koja treba da bude aktualna i treba da bude još što više istražena. Uh, znam da si uh, jedna također zanimljiva objava, za malo komencijalnog začina, je bila iz Winnie dakle. Bua, od Cetića, i svaki od tih likova uh, predstavlja jedan mentalni poremećaj.
0: Jeste, to je, to je neki podatak koji sam slučajno otkrila i bilo mi je onako jako čudno jer je čitav živaca sam gledala taj i zapravo nisam ni znala šta to znači. Kako sam ja našla podatke, taj pisat Christopher je zapravo napisao kao jednu bajku za svog sina Christophera koji je opet bio diagnostifikovan sa šizofrenijom i zapravo zbog toga što je još u to vrijeme Ta taj ta ta bajka je nastala negdje od početka bacetog vijeka e, zbog, naravno, dostatka informacija i neznanja da uvidi sin dosta bio odbačen zbog toga. Treba je onda, kažem, na taj način izmislio neke prijatelje. E, ono što možemo da vidimo, možemo da vidimo, znači, glavnog lijeka Vini Pua, kojem je dijagnostika i kojom poremećaj je ishrani odnosno ovaj gojaznost kako se navodi ovaj obeštećenje same, same bajke zatim ovaj imamo još tu dosta lekov kao što na primer sinice koja predstavlja anksiozno, zatim kida koja ima okape odnosno CD, a osoba kojima nalazi sešnji i to je zapravo da kažem taj neki taj neki krug koji čini te aktivne mentalne bolesti pogotovo danas. I mislila sam da nekako objedinim odnosno da u jednu objegu stavim i nešto što će ljudi dosta da zapamte i opet sa druge strane nekako da nauče od tih parimećima koji su danas zaista zaista ovaj nešto što je jako bitno, a alja pet se jako malo priča o tome.
1: Da, nešto što će biti zanimljivo i onda će do onda će do do zaključaka, lakše će, je ovaj, prihvatiti neke informacije, a pritom će se davati.
0: Pa zanimljivo je, dosta ljudi ovaj, im se svidjela ideja i dosta vidim je rekla da zapravo nisu nikad ni pomislili da se tako teška priča a, krije iza tako a, slatko jeli, a, ova, ekonizovanog crtaća.
1: Reci mi, ali da li je, u ukoliko su se stvorili likovi koji predstavljaju mentalne poremećaje, da li je to glorifikacija mentalnih poremećaja ili je jednostavno način da se i najmađi, a i svi gledaoci upoznaju sa njima, jer ja znam kao dijete nikad nisam pomišljao na to, reći te crtane.
0: Mislim da je to nekako više umjetnička interpretacija, da je to nekako njegov doživljaj, A, možda mu je da kažem na, na sam karakterizaciju lika bilo lakše da a, prikače određeni poremećaj s obzirom njihov izgleda, njihov ponašanje. Mislim da je više o, o tome bila riječ. Ono što je, ljudi, ljudi to nisu znali jer ja mislim da to toliko nini bilo dostupno. Nije se baš onako zadiralo duboko. A sad ja vidim dosta i podruštenim ražama da a, se sve više i u ti disney -e, bajke pa čak i braći Grimm da se onako dosta traži neka suština i dubina jer zapravo svi nosi neku
1: dublju poruku i slično. Pa da, mislim imamo i ovaj slučaj sa Ustavanom ljepoticom, gdje se po prvi put ispričala prije nekoliko godina priče iz vizure jel, neka timca. Da. Koja onda mijenja potpuno smisao čitave bajke, ta, ali dobro, da. pa mislim dobro. Ja taj film, ali...
0: Meni je to isto zanimljivo, ove, ali kažem, eto, bilo mi je ovo nekako onako nešto što sam nisim znala, eto, do prije
1: možda pola godine. Hmm. Zanimljivo, u svakom slučaju. <laughs> Jeste. Uh, ono što također možemo da primijetimo uh, na Instagram profilu tog bloga o medicini koji se zavio ja godine na žaru, ponavljamo, uh, su naglasi, odnosno hajlajtovi, highlight, highlight storija. Um, jedan od njih je, uh, koliko, koliko sam uspila da primijetim, nedavno si ga uh, postavila, pokrenula, tako kažemo, zove se intervju sa specializantima. E,
0: tako je, to je bio serijal, s obzirom da je moj blog, studentski blog, i kao što, ovaj, kao što sam i sama, uvijek tražem nekakvu informaciju i nešto da čujem iz prve ruke i neka moja početna ideja je zapravo bila da se moje kolege koji me prate upoznaju uh, u blivu sa nekom specializacijom. Uh, tako da uh, taj serijal tek počeo, uh, dobijela sam dosta pozitivnih kritika o tome i dosta pohvala da je odličan i prilika jer tu kolege i kolege uh, iz Srbije, iz Srenegore, iz Hrvatske uh, mogu da uh, dobiju dosta informacija da pitaju uh, kod mene na profilu i onda će taj specijalizant koliko je naravno mogućnosti na to biti mnogo da odgovori. Uh, mislim da je to tek početak i naći će sve u budućnosti naći adekvatne sagovornike za to i ovaj um, mislim da će serija da bude još bolja.
1: Uh, primijetio sam u tvojim highlightovima također uh, imaš i highlight koji se zove Q&A, znači pitanja odgovori uh, gdje ti odgovaraš na neka Uh, bitna uh, pitanja, znači informacije o studiranju medicine i vidio sam da si konkretno pisala o informacijama koje se tiču prijemnog ispita.
0: Da, da. Uh, pa generalno mislim da je to nešto što najviše ljude zanima kad žali da upišu fakultit jer oni znaju da Uh, oni se mogu već raspitati za predmete, kako to funkcioniše, ali ono što je to za prijemni, uvijek je potrebno znati više, potrebno je šta spremati još pored samih knjiga, osnovnih koji se mogu naći na fakultetu. Tako da sam željela da nekako u svojoj objavi, odnosno kroz taj Q&A, dam neke savjeti šta sam ja to spremala.
1: Da, sasvim je fair da znaju šta ih čeka i da znaju šta se upuštaju, ali okay. takođe ako imaju tu informaciju, uh, mogu se spremno upustiti mislim u studiranje. Mislim da
0: danas, s obzirom na, na ovaj internet i slično, mogu se dosta stvari naći. Čak evo, kolege koji upisuju banjaluci mogu da spremljaju neke knjige koji se spremljaju za Beogradske ili novostadske univerzitete, s obzirom da su to sve iste teme, ali opet odviješka glave ne voli. Tako da mislim da je ovaj, dobra ta stvar što je dostupnost i informacija i svega, ali opet kažemo to, ja sam O, konkretno o sebi i sam ja se imala za prijemni i eto, neki moj savjet
1: je bilo. Također mislim da je, kad, se već, kad smo već kod tih highlight bitno je pomenuti, ali samo ćemo kratko pomenuti, da imaš i highlight koji su so, kritički, koji je predposljenjam vezan za Instagram stranicu, kritički koja komentariše razne ovo, događaje.
0: Da, uh, pa... O koje ima,
1: kao što naziv kaže, kritički trebamo, jer kritički razmišljamo. Tako
0: je. Uh, različamo zapravo svojom glavom. Uh, to su neke teme koje su, da kažem, bile onako meni zanimljive i koje su me uh, na neki način i zapanjile. Prosto, ovaj, konkretno, recimo kad govorimo o to Toyota objavi, bila je skoro jedna uh, onako kao bomba jeli odjetovala uh, vijest da je na youtuber uh, ovaj pričao o silovanju mm. o sličnim stvarima i mislim da uh, da ga je opravdavao Da, upravo tako, što zapravo nikako nije dobro, jer on je youtuber neko ko jave ličnost i ko jako utječe na široke narodne masivo naravno na djeći, odnosno na adolescenta od nekom tom periodu, od 15 do 17 godina, mada čak mislim da tako, takve ljude prate i mlađe generacije. Djeca
1: uglavnom. Tako, djeca. da, tako, djeca. da, je, da njegovu publiku najviše čine dječavci.
0: Pa ja mislim tako da da.
1: poruku im poslati
0: misle da to zapravo pogrešno i ja sam zbog toga na da kažem se ovaj i oglasila tu temu Zato što znam da me prate dosta ovaj, i vlađi, kao što sam nekala ljudi iz srednje škole i nekako sam željela da potimim svijest o tome da na takav način pričate o nekim savima koji su jako teške i jako bolne. A, mislim da to nije u rijedu, pogotovo za nekog ko već bi trebao da ima neki a, autoritet i nekog ko bi trebalo da posluži kao primjer djeca. A i neko zrelost. Tako je. Jer ako osoba sa 25-6 godina a, priče takve nego loze, onda što možemo da očepamo od mlađe djece nego da će da uprijevi kao sluđeri i da budu takvi isti kao on. A to nam nekako nije potrebno to je zapravo i pokrešno.
1: Uh, Highlight uh, kritički je svakako zanimljivo i ja preporučujem našim gledalcima kada budu posjećivali tvoj Instagram profil svakako da, da i njega provjere, da vide šta ima tamo. Znam da je bila jedna koruća tema što se tiče jedne naše jako popularne pjevačice i njene internalizovan je vizagini i nekih izjava, ali nećemo se tu o, puno dažavati. Da nas bi
0: opkinula.
1: <laughs> da, da nas da, da ne bi blokirala, a njeni panovi, o, o, uništili. <laughs> Sve ovo vrijeme pričamo o tom blogu i ovako pred krajem postoje neka još dejatna pitanja koja te moram pitati. Prvo bi bilo šta je dugoročna vizija bloga.
0: Uh, iskreno ne volim da kažem da imamo neku dugoročnu viziju, uh, ono što ja mogu da kažem za svoj blog je da će on u budućnosti da ostane isti kao što je sada sa nekim zanimljivim temama. Naravno. Trudim se da uvijek kada pravim objave, da to bude onako jako zanimljivo i da bude prije svega pitljivo ljudima. I nekako ću se truditi da zapravo i takve objave, naravno, velje do da bude. Da budu. I mislim da ću zapravo nastaviti da taj vlog ostane kao takav. Naravno, kad završim fakultet, to će postati doktorski vlog, a sada je trenutno studentski i mislim da je sasvim odgovarajući za dob i jednakno za moje zanimanje.
1: Znači imaš očekivanja da on evoluira svemeno i da. preraste u naši koja će da postane sam za sve.
0: Tako
1: je. Imamo slične vizi. <laughs> Dragozni je.
0: <laughs> za svoje. Je. Da. Mislim da je to zapravo dobra ideja, s obzirom Ove, da, da je to dobre interakcije sa ljudima, kasnije i pacijentima i prosto a, da, da i neko na takav način a, želi zapravo da djevi svoje znanje. A, ja sam, opet da kažem, i naglazila da sam ja studenti da nekad i ne dajem ti savjet, znači da ne dajem uopšte savjete niti da postavim diagnozu nekome, a ovaj, ali se trudim i nastavim da, da opet, ako ima neko pitanje na koje znam odgovor, da odgovorim ili napravim neku objavu vjesno za tu bolesti.
1: Da, ali moramo pomenuti uh, ono što piše u uh, opisu uh, profila. Uh, ne propisujem terapiju, niti postavim diagrozu. Ali je korisno da budete informisani u nekim stvarima, da to bude neka polazna osnova, pa onda, naravno, da trebaju Ukoliko su umljuju ne na nešto ovaj, zbiljnije, potrebaš ti pomoć evo, profesionalca.
0: Da. To sam postavljela zato što se dešava u ljudišanju svoje nalaze. Uh, I uh, ljudi očekuju da i vi kada ste studenti, da vi znate apsolutno sve, da vi znate diagnozu, da očitate nalaz sve, a mi to ne znamo. I ja vi kažem, e, ja se izvinjam, da ja to ne radim. Dešavalo se dosta puta tako Ove, i zato sam postavila opis profila i sad na tako pitanje više ne odgovaram prosto. Jer piše i mislim da je sasvim koritno da ljudi shvatite da sam ja zapravo studenti, da ne dajem sebi tako pravo da ja mogu da se petljam u bilo kakav ljekarski posao i I još, da kažem, najgore da ja nekoga savjetim što da uzme ili slično.
1: A u interakciji sa pra prativacima, da li si imala znači, nekih negativnih iskustava? Nisam Ti nisam. Ti ljudi koji su slavili da, da li bi postali neprijatni kada bi im...
0: Nisu, obično nisu ništa, ni ne na za to, zato što sam ja napisala korektno i, i sažato da ja to ne radim. Kažem, opet ja sam se trudila da ako nekoga zanima neka tema ili neka bolest, da napravim objavu o tome i kažem, evo izvoli. To je što ja mogu da uradim. Mislim da je nekako nezahvalno prosto A, medicinska ajdraka mi će onda dozvoljeno da, da se ja peknem u nešto što je zaista ne znam.
1: A koliko često ovaj, vrši interakciju sa, sa svojim predvijacima putem poruka?
0: A, pa dosta, zato što su to obično moje kolege najčešće. Uh, Mislim da kažem, mi smo sebe podržavamo i postoji dosta uh, mojih kolega iz, iz uh, Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne gore i Hrvatske koji se zapravo bavili uh, sličnim posnom i nekako mi smo jednim drugima zapravo podrška. Uh, što se tiče uh, ljudi koji se ne time, a koji su samo pratavci, uh, obično dosta ima u toku uh, mojih kvizova koja organizujem na profilu. Trodim uh, se da to bude što češće jer sam shvatila da to zapravo ljuda animira i da tako najbolje i pamte. A i podiže
1: engagement? Jeste. Spojela se ugodno sa korisni.
0: Jeste, pa mislim nekako turim sa da, da ta pitanja koja stavljamo u interfejse budu najčešće za objava, tako da i ako ne znae odgovor, mogu da baci pogledi da zabavite tako neke stvari.
1: Znači, zato odgovaranje poruka možemo ovaj da stavimo ovaj disclaimer koji je na Messengeru kao usually, je li? Da. Obično odgovaram da, oko 24 sata, Da. da. Okay. Eto ko je ko u nekom razumnom okviru da sazna neko koju informaciju možete kontaktirati. Evo Preko... ili može
0: naravno da predloži neku temu a, koja eto ako se meni učini da ja mogu da pronađem informacije ili da prosto poznajem srž problema tog, mogu da napravim objavu i mislim da će tako da bude da budu obije strane zadovoljne.
1: Da, Zsad ono što mene zanima, a vjerujem je većinu, odnosno da su se zapitali studenti medicine, ima blog ali mi znamo koliko studenti medicine su uvijek zauzeti, uvijek imaju milion obaveca što fakultetskih, što uh, drugih. Uh, da li imaš vremena da vodiš blog onako kako, kako ti želiš?
0: Uh, iskreno da budem, nekad ne imam vremena, ali obično se trudim da, da isplanjiram svoje vrijeme da sve to stignem. Uh, naravno, tu u početku mojeg vloga je i pomoć i ponekad kad ja ne mogu zaista da stignem ili nešto ne umijem da napravim, uh, tu je podaška mojih prijatelja, da budem pozniti svog prijatelja Pavla uh, koji mi dosta pomogao što se tiče dizajna uh, i ideja tako da ovaj uh, imam tu podršku prijatelja, ali se trudim da ideje i koncepte uh, kao i sam dizajn pravim najčišće sama. Nekad mi se desi da zaista nemam vremena da to stignem da završim, ali ovaj eto kažem uh, trudim se da organizujem vrijeme i na kraj krajeva da ti obe budu kvalitetne. Zato to najčišće radim mi nekad po 15-20 dana, a kada nemam ideja, trudim se da ništa mi ne objavljem, nego prosto da odradim neki kriz, neku drugu interakciju uh, i na taj način da animiram svoje pratioce da nekako ostanu u kontaktu sa mnom, opet da ne budu ljudi što nema redovnih objava.
1: A da li si ikako imala neko mentalno sagorjevanje da, da se zasitiš rada na blogu i da jednostavno uzmeš pauzu i nekom vrime mu se ne, ne posvećuješ?
0: Pa imala sam period, možda to negdje na ljef to najčešće se dešava. Mislim pošto tek poredna dana od vloga ovo ljeto, malo sam onako uzela vremena da razmislim u kom pravcu će taj vlog da ide i kako će objeve da budu. I evo, ja, nisam dosta nešto u zadnjem vremeni odbavljivala, je prosto njenom te neke inspiracije da mi objeve budu kvalitetne kao što su bile prije. Tako da sam odlučila da ipak sačekam, sad radim jedan jako zničan... Znači, kvalitet,
1: ne kontitet.
0: Tako je. Sad rade me nekako temu, trebalo bi da izađe omeva ja sljedeće sedmice, tako da ovaj, neću neće dati vam, i ćete. Zapratite <laughs> me na blogu.
1: Da, svakako uh, uh, Sofiju zapratite na njenom blogu at jagodenažaru, odnosno zaru. Dole ćemo mm -hmm. napisati uh, username. On se već pojavio i neostao. Uh, tebi hvala što si bila gost. 7. epizode podcasta Zlatni Sad. Ja se nadam da ćemo se mi nekad buduće opet sretati, da će tvoj blog evaluirati, kao što, kao što ja imam nade za ovaj podcast, da će prerasti nešto više i veće i kao što sam rekao nekim svojim ranijim, ovaj gostima, onda da se za par godina ponovo vidimo i podvučemo crtu koliko je naš uspjeh porastao u Sad zavisi koliko godina, sa, svoj, sa jednom od svojih prošlih e, gošći e, to bilo pet godine. A, može biti manje.
0: Hvala te Zlatka da vidim i željam, a ja želim i tebi puno sreći sa ovim poslom, Hvala. sa podcastom. I nadam se da na sledeći put kad se vidimo da ćemo moći da uvidimo kako smo zapravo napravovali, koliko god to bilo, pa makar i dvije godine, tri godine nije bitno, ali ja tu nadam se da ćemo, ovo je da napravimo veliki uspjeh i ja želim se zahvaljati na da pozivu.
1: Hvala tebi što si se odrazvala. Nema rečena. I, dragi gledalci, gledali ste 7. Uh, epizodu podcasta Zlatni Sat. Uh, gledajte uh, i pređašnje epizode, ukoliko niste ili ukoliko želite da se podsjetite. Uh, ima tu dosta zanimljivih tema. Zapratite nas na instagramu, at ZlatniSatPodcast. Pratite nas i na TikToku, uh, sat. A također mi je zgorek, da na pomenemo ponovo, Sofiju možete zapratiti na njenom Instagram profilu, odnosno profilu bloga Jagode na žaru, odnosno ja ti Jagode na zaru, a, a mi se vidimo, odnosno družimo već u idućoj epizodi podcaste Zlatni sat. Prijatno!